0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy traemos un tema que nos ayuda a comprender mejor la labor que desarrolla el Estado. Hablaremos del sistema de control interno, sus antecedentes, su funcionamiento, su aplicación. Todo lo anterior lo vamos a desarrollar aquí en este momento con nuestra invitada especial... ...la doctora Luz Marina Hernández Acosta... ...ella es profesional especializada... ...del Ministerio del Trabajo de la Dirección Territorial Bogotá... ...es gestora de calidad y experta en asuntos del trabajo... ...administradora de empresas... ...la doctora Luz Marina... ...le damos una bienvenida al programa... ...es un gusto tenerla aquí en Unipiloto Radio.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias... ...por la oportunidad... Eh, por, por compartir este espacio y por esa alianza estratégica que tenemos en este momento en eh, el Ministerio de Trabajo con la Universidad Piloto de Colombia.
0: Y gracias a esa alianza estratégica, como usted lo ha dicho, doctora Luz Marina, nos surgen múltiples preguntas que, nos, eh, que queremos desde luego encontrar una respuesta, ojalá, del mismo eh, organismo que es el Ministerio de Trabajo, porque el tema que hoy vamos a tratar eh, da para mucho más de un programa lo hemos discutido ya eh, desde el día de ayer cuando hicimos el, 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 el enfoque del programa pero como el tiempo es corto le vamos a pedir a la doctora Luz Marina que apelemos a esa capacidad de síntesis para que en pocas palabras le expliquemos a la audiencia algunos conceptos importantes ¿Cómo nace en primer lugar el sistema de control interno del Estado. ¿Dónde nace? Tenemos entendido que la Constitución Política fijó en los artículos 209 y 269 eh, lo que es realmente eh, la función del Estado con respecto a la parte administrativa.
1: Sí, es correcto. A ver, anteriormente a la Constitución de 1991, eh, el control se ejercía eh, en las entidades estatales eh, por la Contraloría General de la República se ejercía un control previo a las actuaciones administrativas a través de la refrendación del 100% de las mismas lo que se constituía de cierta manera en una coadministración del ente fiscal Ajá. Eh, cu- cuando llega las, a partir de la constitución de 1991 cambia radicalmente y se le da, se dota a la administración pública de unas herramientas muy importantes para ejercer ese control, ese control interno, a partir de los artículos 209 y 269. El artículo 209 eh, se refiere a la función administrativa que se debe ejercer eh, al servicio de los intereses generales, bajo unos principios establecidos que son la igualdad, la moralidad la eficacia, la economía, la celeridad, imparcialidad y la publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones. El artículo 269 eh, obligan a las entidades públicas a diseñar y aplicar procedimientos y métodos de control interno. Entonces, fue fundamental estos dos artículos para que de ahí en adelante se desarrollara ya o se reglamentara el sistema de control interno como tal.
0: Doctora Luz Marina, mire que leyendo usted el, el artículo 209, me llamó la atención una frase al final que dice la administración pública en todos sus órdenes es decir es, es, es el la cobertura es total en todos sus órdenes tendrá un control, un control interno que se ejercerá En los términos que señale la ley. Es decir que todo el Estado está sometido a ese control interno, ¿no es cierto?
1: Sí, es así. En todos los niveles y en todos los los órdenes.
0: Y otra cosa que me llama la atención ya del artículo 269 de la Constitución es que eh, habla del del control interno, eh, pero de conformidad con lo que disponga la ley y que podrá establecer excepciones. ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas excepciones?
1: A ver, digamos que la ley es obligatoria para todas las entidades del sector público. Claro. Eh, las excepciones es para ejercer el, el, el control interno, es que uno eh, se lo puede contratar a través de empresas privadas, Privadas, correcto, claro, que pueden claro. ejercer.
0: Pero, pero, las, pero, la, pero las empresas privadas se deben someter también a las políticas del Estado.
1: Claro, tiene claro. que hacerlo de la misma manera.
0: De la misma manera, muy bien. Eso es una, una una pequeña un pequeño paréntesis que quería hacer de lo, su explicación. Bien, estábamos entonces dentro de, esa, dentro de ese orden de ideas hablando de la Constitución y ya hay unos decretos que reglamentaron eh, el desarrollo del control interno del Estado.
1: Bueno, de ahí en adelante viene un desarrollo normativo muy interesante. Ajá. Entonces, eh, en 1993...
0: Lo que se llama jurídicamente el marco normativo.
1: Correcto. En 1993 hay tres leyes muy, muy importantes, que son la Ley 87 de 1993, uh-huh. la Ley 42 y la Ley 80. Correcto. La Ley 87 es la que establece... Las normas para el control interno. La ley 42 es la que determina que la Contraloría General de la República es la que hace la vigilancia fiscal a las entidades del Estado.
0: Primero fue la ley 87, ¿no es cierto?
1: Digamos que fueron alternas en ese mismo año.
0: En ese mismo año. Correcto. Correcto. La ley 87, la ley 489. Muy bien.
1: No, la ley 87, la ley 42.
0: La ley 42.
1: Y la ley... 80, que es la de contratación administrativa.
0: Y la de 80 de contratación administrativa, sí. Bueno. Después entonces... de, ese, de, ese, de ese marco jurídico, entonces, eh, ya hablando aquí con nuestro director, el doctor Gabriel Gómez, de, desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, eh, usted está allí aplicando el sistema de control interno o cuál es realmente la función suya dentro del Ministerio?
1: Bueno, digamos que eh, en el Ministerio del Trabajo con esa eh, hay una oficina de control interno Ajá. encargada de eh, hacer seguimientos y de evaluar eh, la eficacia y la eficiencia del control interno, de la Ajá. implementación del control interno. Correcto. Eh, nosotros apoyamos esa, esa tarea esa labor que hace la oficina de control interno sí. y nosotros somos como digamos como el control interno pequeñito de la territorial de acuerdo que estamos haciendo un eh, continuo seguimiento para que eh, la normatividad los procedimientos los planes, las directrices los lineamientos se cumplan
0: Claro en todo el país
1: en, nosotros lo hacemos dentro de la territorial. Porque Eh, cada territorial del Ministerio del Trabajo tiene su gestor de control interno.
0: Claro. Bueno, ahí tienen, señoras y señores, una explicación más eh, concreta de lo que eh, es el sistema de control interno del Estado eh, en cuanto a su nacimiento, su origen, eh, sus antecedentes, hecho por la doctora Luz Marina, que realmente... eh, ...nos ha explicado... ...en pocas palabras... ...porque esto daría como para... ...horas enteras... ...para hablar del control interno... ...y tal como lo ha hecho ella... ...pues eh, nos parece que es adecuado... ...ahora, desde el punto de vista... ...de la bioética... ...laboral... ...el doctor Gabriel Gómez... ...nos puede decir... ...el control interno... ...cómo lo ubicamos...
2: En en este proceso de, digámoslo así, de búsqueda de la calidad del servicio al ciudadano por parte del Estado, han ido evolucionando las normas que lo reglamentan. La nueva normatividad que propone que existan, digámoslo así, como círculos de aprendizaje dentro de la misma entidad, que todos los servidores públicos, en este caso el Estado, el, el Ministerio de Trabajo, tengan directa relación con el control de los procesos. Antiguamente este control era solamente, digámoslo, hacia los jefes. Con esta nueva mirada que se, digámoslo así, relaciona con ese paradigma de la vida y de la ética, que es la bioética, ya todos nos vemos como parte de un gran organismo digámoslo así como una cédula o un módulo... ...donde cada uno procesa algo y se lo entrega a otro... ...y colabora y también está vigilando. ¿Qué está vigilando? Que en los procesos haya una pertinencia, que haya una economía... ...que haya un cuidado de los recursos públicos... ...que haya también la posibilidad de comunicación y ya no se ve dentro de un sistema como islas, como que cada uno hace solamente lo que tiene y no mira lo que está haciendo el otro. Claro. Eso es un paradigma bioética, porque la bioética son relaciones, son conectores, son redes, son, digámoslo así, relaciones amplias, donde todo tiene que ver con todo. Si tenemos, digámoslo así, una buena calidad en cada proceso que nos corresponde vamos a garantizar que todo lo que va orientado al servicio público sea eficiente En el
0: mundo del trabajo políticas públicas de Estado Cuando hablamos de políticas públicas de Estado aquí en este programa nos queremos referir a aquellas políticas que asume el Estado para un mejor funcionamiento, y en este caso, del control interno. Y obviamente, la doctora Luz Marina, que nos acompaña en el programa, nos va a hablar precisamente de ese marco normativo que está desarrollado y ya está en práctica. ¿Qué decretos tiene en este momento eh, el control interno funcionando a nivel del Ministerio del Trabajo y a nivel en general de la rama ejecutiva del Estado colombiano.
1: Bueno, actualmente está la Ley 10.83 de 2015, que es un decreto único reglamentario del sector de función pública. Compila las normas del sector público con el fin de contar con un instrumento jurídico único entre estas las relacionadas con el sistema de control interno, aplicable a todos los organismos y entidades del Estado en sus diferentes órdenes y niveles, y a los particulares que administren recursos del Estado. Bueno, eh, quiero comentarle que, digamos que a partir de la Ley 87 de 1993, eh, viene escalonadamente durante los siguientes años una serie de normatividad que permite darle mayor fuerza a ese sistema de control interno en 1995 como estrategia de la política estatal de lucha contra la corrupción se articula el control social ejercido a través de las las quejas y reclamos de los usuarios de la administración con el control interno y le asignan la, la función de vigilancia a las oficinas de control interno en 1998 eh, se crea el estatuto básico de la administración pública y establece normas relacionadas con control interno se crea el sistema nacional de control interno como una instancia de articulación de participación de regulación del sistema de control interno posteriormente en el 2003 se expide la ley 872 que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad de la rama ejecutiva del poder público en el 2004 empieza eh, se establecen ya las normas técnicas de calidad de gestión del sector público en el 2005 aparece una herramienta un instrumento muy importante para poder medir la calidad eh, el avance del sistema de control interno en las diferentes entidades. Entonces se adopta el modelo estándar de control interno que eh, ha tenido pues unos pequeños cambios pero que ya fue compilado en el decreto que inicialmente les comenté el 1083 de 2015.
0: Ya. Eh, ve, eh, veo a simple vista doctora Luz Marina que la, eh, la situación del control interno ha venido como año tras año eh, en, un, en un plan de, de mejora, ¿no es cierto?
1: De mejora con, continua. De mejora llama. continua,
0: mm-hmm. de, de, de ir implementando cosas nuevas, de poniendo en práctica pues, eh, cosas mucho más eficientes, y, y asegurando que el Estado sea más eficiente, más transparente, más, eh, eh, digamos, más administrativo, ¿no? en su su, su, su gestión.
1: Sí, correcto. Este modelo, por ejemplo, inicial en 2005 salió bajo una estructura que tenía unos mm, eh, componentes, unos elementos eh, que posteriormente fueron modificados por la necesidad. Entonces, actualmente en el 2014 salió un nuevo modelo de control interno ya ajustado y actualmente eh, lo tenemos como con dos módulos. Uno de Eh, ...un módulo de evaluación y seguimiento... ...y el otro módulo de evaluación de... ...perdóname... ...de un módulo de planeación y gestión... ...y un módulo de evaluación y seguimiento... ...y hay un eje transversal... ...que es el de información y comunicaciones... ...entonces bajo esos dos módulos... ...se desarrolla todo el sistema de control interno... que, ...que contiene unos... ...digamos unos elementos importantes... Por ejemplo, el módulo de planeación y gestión, sí. el recurso humano que es la parte fundamental del control interno. El, el direccionamiento estratégico que tiene que ver con eh, todo lo que da lineamientos y directrices uh-huh. a una institución para que pueda cumplir su objeto, su misión social. Entonces vienen los planes, los programas, las políticas... Eh, la estructura organización, organizacional como tal. Y viene eh, una parte, un componente muy importante que es la administración del riesgo.
0: Oiga, qué, qué interesante conocer todos esos aspectos. Me surge una inquietud así, un par otro paréntesis que podemos hacer. Eh, el derecho como tal tiene sus orígenes en otros derechos. El derecho colombiano. Podríamos decir que esto fue... Importado de otro país, del derecho francés o del derecho alemán, de dónde se pudieron traer todos los lo, 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 estas estas leyes, estas, eso, de, de dónde podría ser el origen de, de, del control interno del estado eh, de acuerdo a su criterio.
1: Digamos que las raíces del control eh, inician con la expedición, incluso cuando Cristóbal Colón eh, hizo su viaje a América, se nombró un funcionario para que eh, vigilara las... las que las los recursos, los que, recursos le que le habían asignado a las a la expedición
0: los reyes de España Sí,
1: los reyes de España.
0: Bueno, ¿De pero España? en esa época, en esa sí. época, bueno, digamos que ahí el, el, los reyes de España le entregaron los recursos y le dieron, bueno, Cristóbal, váyase a ver qué pasa, ¿no? Pero sí. él él realmente eh, eh, no lo regían muchas muchas leyes, me imagino en, en ese en ese entorno, ¿no? Seguramente Seguramente eh, más adelante eh, yo lo que, pre, lo que pienso es que, por ejemplo, eh, Gabriel el derecho administrativo trae muchas raíces del derecho francés ¿no es cierto? la origen del Estado toda la parte organizacional del Estado es muy del derecho francés
2: y mira que entre más avanzado sea un país el riesgo se ramifica y está en más empoderamiento por el ciudadano claro. Por ejemplo En Suiza tienen una Una frase Un lema Suizo cuida a suizo O sea, cada suizo ve el riesgo que hay en un entorno y lo comunica. Y mira que este nuevo sistema de control interno, que ya no es tanto lista de chequeo, de ir un inquisidor a ver qué qué encuentra mal, sino más bien lo que hace es ayudar a que los procesos fluyan y que cada uno de esos componentes, incluido el ciudadano, sea protagonista. Digámoslo así que... eh, de pronto el liderazgo para esta nueva mirada Que es la misma mirada bioética Se va agotando sí. Entonces jerarquías No, ya hemos hablado Una vez Estefanía nos hizo un, un análisis Sobre cómo sería un mundo sin jefes Porque lo que habría No es jerarquías sino heterarquías ¿Qué es heterarquía? No hay nadie más ni menos importante Nadie se queda con la información Nadie acumula, todo pasa y es transparente Esta es como la, ofi- la, 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 la tendencia del control interno Que viene de estos países desarrollados Aquí hemos, hemos analizado mucho, por ejemplo El derecho laboral en Australia, en Dinamarca Hemos analizado el derecho comparado claro. Y nos damos cuenta que hay una cultura, digámoslo así, como de autocontrol. Autocontrol como filosofía de vida. Nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Y me
0: surge otra pregunta. Aprovecho la doctora Luis Marina nuevamente para preguntarle. Si tenemos todo un control interno, ¿por qué hay tanta demanda contra el Estado?
1: <risa> sí. Eh, es una pregunta que... No, digamos, no debería, si hay tanto sistema de control y está desarrollado de tal manera que, que es para eh, ayudar a la eficiencia del de, de Estado Pero los sistemas son manipulables
0: Sí, eso es cierto
1: Y realmente la responsabilidad del control interno recae directamente entre, en el ser humano Y el ser humano, eh, pues desafortunadamente si no tiene los principios, la ética ...si no trabaja con ética, con valores... ...pues muy difícilmente eh, se logra... ...cualquier sistema va a tener sus, sus inconvenientes... Ajá. ...entonces eh, hay, una, hay un problema digamos en Colombia... ...y es el facilismo... Sí. ...y de pronto los beneficios... ...que son mayores el, el hecho de actuar bajo la corrupción... ...mayores que de pronto el mismo salario que se gana o muchas veces eh, el poder es manipulado claro y se se desvían recursos hacia otros hacia otros eh, situaciones que no que no generalmente son para los que son asignados pero mire doctora
0: eh, doctora Luz Marina a ver un funcionario estatal cualquiera que sea en cualquier rama del, del poder puede ser la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa. Pienso yo, como abogado y como, como persona natural, tengo que verlo desde el punto de vista lógico. Pienso que un funcionario, cualquiera sea, que esté ocupando un cargo en el Estado, debe tener una formación. Y debe tener una formación básica. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi función dentro del Estado? qué es lo que me encomiendan, cómo lo debo hacer, por qué lo debo hacer así y por qué no debo cometer un error en el Estado. Porque es que eso le cuesta mucho dinero al Estado un error que yo cometa. ¿Sí o no?
1: Sí. De hecho, nosotros estamos reglamentados por la Ley 734 de 2012, que es el Código Único Disciplinario.
0: Exactamente. Entonces, si hay el Código Disciplinario y si un funcionario del Estado... Es que yo pienso que todo funcionario debería pasar por la Escuela Superior de Administración Pública. Así por la ESAP. Es. Y estudiar realmente eh, eh, el cargo que va a desempeñar. Porque es que aquí llega cualquier persona y le ofrecen un cargo y acepta para ganarse una plata, pero no sabe hacer nada de lo que va a ejercer. Entonces, eso es un error.
1: Yo creo que ahí influye muchísimo... Eh tengo que decirlo, la política sí. desafortunadamente es como el foco de corrupción más grande porque mmm, hay intereses particulares que priman sobre los generales Correcto. entonces, eh, por ejemplo en, 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 en lo que citaba muchas veces ingresan funcionarios que no tienen las competencias para desempeñar las funciones que deben desempeñar exacto Entonces de ahí eh, ya inicia la corrupción porque pues eh, la prestación del servicio se va a ver afectado justamente porque no lo va a hacer de manera eficiente, porque se requiere un mayor recurso para poder capacitar a esa persona o para de pronto darle... Eh, otros, mm, otras funciones que no son las que realmente deberías desempeñar como profesional, por decir algo
2: Doctora Luz Marina yo sí quisiera que profundizara un poco en, en ese sistema de implementación del control interno, ¿qué es eso del ciclo de calidad de A P, B, H? ¿En qué consiste eso, doctora?
1: Ah, bueno, del PHBA A ver es un ciclo el más importante que deberíamos aplicar inclusive en nuestra vida diaria. Significa planear, hacer, verificar y actuar. Si todas las actividades que nosotros mmm, desarrollamos las eh, desarrolláramos bajo ese ciclo, yo creo que nosotros seríamos un país más organizado, una institución más organizada o nuestras labores... Estarían mejor los resultados de las actividades que nosotros desarrollaríamos eh, Serían justamente, apuntarían a lo que realmente planeáramos Ese es uno de los ciclos que permite corregir cuando hay desviaciones en las actuaciones que nosotros estemos desarrollando Si nosotros eh, hacemos eh, en en el intermedio un par y decimos hasta aquí, ¿qué me propuse y qué llevo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué debo corregir? Pues muy seguramente el producto o el servicio sería el esperado.
0: De acuerdo. Eh,
1: Eso
2: podríamos, o sea, tú nos podrías definir en qué consiste ese liderazgo estratégico, en qué consiste la relación administrativa y y estratégica del control interno. ¿Cómo...? ¿Cómo se implementa esto en en los temas de calidad?
1: Bueno, eh, las entidades tienen un direccionamiento estratégico, es decir, que son las que les dan las líneas de acción para el cumplimiento de la misión institucional de la entidad. Entonces, eh, ellos determinan las políticas, las directrices, los procedimientos, los planes... Eh, los programas, los proyectos determinan los recursos y eh, que son los que facilitan que la misión institucional se logre Claro. Eh, ahí vamos a hablar un poquito de lo que es eh, los los procesos entonces tenemos procesos estratégicos procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de evaluación y control
0: pero mire, eh, Gabriel si nos ponemos a analizar todo lo que hemos hablado en el programa, desde el, desprendiéndonos del, 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 la, del, la, del texto constitucional, eh, se habla de la igualdad, de la moralidad, de la eficacia, de, de, de principios básicos que debemos tener en nuestra vida laboral. Y, nuestro, y los principios básicos se aprenden dentro de la familia, Dentro, esa ética se aprende justamente en el primer escenario Que es el que vive el ser humano, que es la familia Allí es donde aprendemos realmente a ser éticos, responsables A respetar la igualdad, a respetar el otro que Cuando eh, la otra tiene la palabra, debemos respetarlo Porque ese es un principio fundamental de, de ética En los países avanzados, y lo hemos hablado aquí, Gabriel en los países del primer mundo Los niños desde los 5 años Reciben en la escuela Clases de ética Y eso Crece con ellos no Con esas civilizaciones que, que han puesto en práctica La ética funcionando En los diferentes estamentos De tal manera mi doctora Luz Marina Que habíamos quedado en los procesos ¿Cómo son los procesos? ¿Por qué ocurren esos procesos? Y ¿Cómo funciona?
1: Bueno, los procesos son una cadena de valor. Eh, La interrelación de los procesos misionales con los procesos estratégicos y con los de apoyo y control, pues eh, están dirigidos a satisfacer las necesidades y los requisitos de los ciudadanos. Para poder... La parte misional de la institución es la que se encarga, es la razón de ser de, de, de una entidad. Y, se, y el logro de los objetivos depende justamente de los otros procesos, de los estratégicos y de los de apoyo. De los de apoyo, por ejemplo, el recurso humano, eh, la parte, los... La, la, los recursos financieros, económicos, tecnológicos, uh-huh. eh, todo eso permiten que la parte misional se, se se cumpla. La parte misional, por ejemplo, en la dirección territorial es eh, la inspección, vigilancia y control. Correcto. Pero todos los a pesar de que es misional, nosotros nos apoyamos mucho de un estratégico que es la gestión del servicio a de la ciudadanía. Ajá porque es nuestro cliente potencial, es a quien nosotros le demos eh, el servicio que nosotros prestamos, es dirigido a satisfacerle sus necesidades. Lógicamente, si nosotros no, toda la vigilancia y el control no estamos reglamentados, no tenemos unos procedimientos eh, establecidos, eh, no tenemos unas normas, eh, no tenemos un manual de funciones que nos permita determinar ¿Quiénes son las personas competentes para desarrollar esa inspección, vigilancia y control? Pues muy, muy seguramente eh, no la, lograríamos la organización que obliga a que eh, se desarrolle la misión institucional como debe ser. Ahora bien, como el, hay una implement- un proceso de implementación del sistema de control interno eh, y, y esto obedece a que Cada vez vamos mirando en qué estamos fallando y que se deben desarrollar unas mejoras continuas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un seguimiento permanente, que lo puede hacer una auditoría interna, la oficina a través de la auditoría interna o a través de la evaluación del sistema de control interno. Eh, No necesitamos de que tengamos un ente de control interno, eh, un control externo, para que nos diga qué estamos haciendo mal. Nosotros tenemos que partir del autocontrol, que el autocontrol es la revisión de cada una de las actividades que desarrollamos para saber si la estamos haciendo como la debemos hacer.
0: Y todos estos procesos, como lo ha explicado la doctora Luz Marina, tienen, eh, eh, está muy bien puesto el el nombre, cadena de valor, ¿no?
1: Cadena de valor.
0: Claro, van todos concatenados, ¿no? De tal manera que, ¿hay funcionarios que están entrenados para ejercer el control interno?
1: Sí, claro, hay unos requisitos. Eh, Por ejemplo, la auditoría eh, tiene que tener una certificación como auditor. Claro. Eh, Como gestor, pues nosotros además de que hacemos un acompañamiento, pero lógicamente tenemos que tener un conocimiento sobre lo que es el sistema de control interno, eh, tenemos que tener un conocimiento integral de toda la organización, porque el apoyo es a los diferentes grupos de trabajo. Uh-huh. Entonces eh, tenemos que tener, ser competentes para medir y analizar el desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la entidad. Entonces hay unas características que debe tener el gestor, el auditor interno. Eh, Eh, La persona que acompaña y asesora a la administración, porque también es la función del gestor, de de aconsejar al, al director sobre algunos cambios que se deben ejercer, algunos refuerzos, algunos controles que se deben implementar, justamente porque en la evaluación que se hace... ...se determina las necesidades... ...de establecer puntos de control... ...en ciertos procedimientos.
0: Claro, ayer cuando hicimos... ...la planificación de nuestro programa... ...usted me explicaba... ...que el control interno... ...se ejerce en las entidades... ...y es como una espiral, ¿no?... ...que... ...tiene que ver fundamentalmente... ...con todos los planes... ...que se que desarrolla el Estado... ...a nivel nacional... ...a nivel local, regional a nivel local, municipal ¿no es cierto? Sí. esa espiral que viene desde arriba desde, la, desde el Departamento Nacional de Planeación y va pasando por las entidades y, 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 y usted me explicaba ese punto que me parece bien interesante que lo pudiéramos resumir
1: correcto eh, los planes de acción de cada entidad deben tener una concordancia con los planes intersectoriales, con los planes institucionales con los ...y con el Plan Nacional de Desarrollo, porque eh, los planes de nacionales de desarrollo tienen unos objetivos... ...y los institucionales, los estratégicos y los institucionales deben apuntar al cumplimiento de esos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ajá. Es así que cuando lo aterrizamos a las mm, entidades, a las direcciones territoriales, por ejemplo... Eh, los planes de acción deben corresponder a a los objetivos institucionales del Ministerio como tal. Entonces, eh, eso es una escala de de planes que deben tener una armonía, una coordinación, una coherencia, porque los recursos asignados se deben eh, utilizar de la mejor manera, optimizar los recursos para lograr que eh, esos planes se cumplan.
2: Y aquí aparece dentro de todo lo que investigamos en la mesa de trabajo con la doctora Luz Marina el concepto de control interno, dice que el control interno incluye el plan de la organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para salvar guardar sus activos Verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas.
0: El modelo estándar de control interno Messi. ¿ese modelo estándar eh, ya está desarrollado, ya está aplicado, ya eh, está dando sus resultados?,
1: Eh, Sí, hay un avance significativo en el modelo estándar de control interno De hecho, nosotros, eh, todas las entidades del Estado eh, Debemos anualmente presentar un informe al Departamento Administrativo de la Función Pública Sobre el avance de la implementación del sistema de control interno El, el, El Departamento Administrativo de la Función Pública es el rector de la política en control interno Entonces, eh, de manera permanente, eh, establece normatividad con relación al al cumplimiento de esos eh, informes y van midiendo eh, el alcance que ha tenido en la implementación de, de ese control interno.
0: Yo quiero recordar la definición de función pública, porque es importante para todos nuestros oyentes ...es la actividad realizada en cabeza de personas naturales... ...pero en nombre del Estado... ...es decir, cuando el doctor Gabriel Gómez actúa... ...allá en una entidad, él lo hace en nombre del Estado... ...yo hablo aquí en nombre de la Universidad Piloto de Colombia... ...¿cierto? Sí, claro. Y específicamente de esta radio... Eh, ...la doctora Luz Marina está hablando en nombre del Ministerio del Trabajo en este momento pero también nos está explicando la función pública que ella realiza porque ella es una persona natural pero está en nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado y los fines del Estado son muy específicos, ¿no es cierto? son muy claros, muy específicos digamos, son taxativos realmente en ese punto eh, Pues vale la pena recordar a nuestros oyentes que el control interno Tal como lo hemos visto aquí eh, esta, esta, esta tarde en Unipiloto Radio Con la grata compañía de la doctora Luz Marina y sus explicaciones Pues podríamos decir entonces que es el conjunto de normas Principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos técnicas e instrumentos de control que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública se constituye en un medio para lograr una función.
2: Y las conclusiones podrían ser las siguientes. Los actores del control interno somos todos. todos. Todos somos responsables por definir los riesgos y controles del proceso en que participamos o actividades que realizamos. Todos debemos evaluar y mejorar lo que hacemos, autocontrol y autoevaluación. Y finalmente, el control interno se manifiesta a través de la actuación. Entonces no podemos hablar aquí de una sola inteligencia tradicional, sino la inteligencia donde debemos observar nuestra propia observación y dar cuenta de nuestro propio dar cuenta. Inteligencias diferentes a las comunes.